0: 那么我们这一期呢，在经过了上一期讨论无双的一两个小时之后，终于把三国的部分讨论的差不多了。那么我们知道，在三国无双这个系列在市场上取得了很大的成功之后，然后光荣也把视角转到了自己所最擅长的历史时间段，也就是日本的战国时期。在三国无双的基础和成功之上，开始用制作无双的方式来重新描绘了战国的历史，那也就成为了让很多人都非常喜欢的另外的一个系列，也就是我们今天的主题就是。是战国无双。讲一下日本战国历史的话，简单来说，它处在日本历史的中后期。那首先可能先要讲一下日本大概的政治环境。就如我们所知的，日本最顶上的人物肯肯定是天皇了，对吧？嗯、但是呢，在从元赖光的那个时期之后，天皇就很少掌握真正的权力。然后当时元赖光建立了一个组织，或者说是一个执政的一个体系，一个新的官僚系统，然后它就叫做幕府。这个幕府其实大家可能听这个名字听很多了，然后幕府的首领呢叫将军，将军从这个我们讲这个元平时代之后，直到江户幕府的结束，都是日本的政治的实际操控者。所以说日本从古至今就是有一个虚君的传统的，的顶上那个人不一定管事儿。那在几百年的时间当中，将军一直扮演比较重要的角色。可是随着历史的进步，连将军也逐渐失去了这个对天下统治的能力，然后就轮到了大明说话了。大明是一个概念，有点类似于我们中。中国的诸侯，那比方说我们今天讲到的这个战国历史当中很多出现的人物，比方说织田信长、武田信玄和山山谦信，他们就都是大名。那这些大明呢，他是属于天皇下面的将军，再下面一层的人物。但是他们因为往往拥有自己实际的领地和兵权，所以说他们成为了乱世之中的真实权力的掌控者。日本战国时期就诞生在大明的崛起，这两者是相辅相成的。随着幕府的统治就逐渐失去力量，地方就逐渐乱起来之后，自然大明就要出来说话了。大明呢会有一个比较特定的政治目标，就是说他要跑到京都去谒见天皇，这个行为叫做上洛。所以说在整个。战国时期，我们可以看到很多的大名雄起之后，就都在做一件叫做上洛的事情。因为我们今天有提到说战国三杰织田信长、丰臣秀吉和德川家康，但其实这个是战国后期的一个说法。然后之前是有战国前三杰的说法的，这前三杰分别是北条早云、斋藤道三和松永久秀。那这些人物其实在我们今天讲的当中也会出现。斋藤道三就是织田信长的岳父，而松永久秀就是不断的下课上，最后死在织田信长手里的这么一个人。那他们前期。期呢，都是在自己的领地上励精图治。之后呢，日本就逐渐从将军统一天下，变成了一个大明在相互割据的状态。然后呢，大明之间经常会相互征伐，同时每个人都想完成自己的政治野心，也就是上路的目标，就正式进入到了战国时代。被织田信长弄死的金川义元呢，其实是在战国的前中期最有实力的一个大明。后人歌颂很多的武田信玄、上杉谦信，或者说是北条家的北条氏康，其实都不一定有跟真金川义元的一敌之力。可是就是这样的一位大名被之前信长在统辖间直接给弄死了，于是信长就开启了自己在战国时代的这个打出名声的这个过程。然后他的目标叫做，大家可能听过叫天下不武。然后在这个过程当中，就就就出现了大家印象都非常深的属于战国的多数的呃这个故事。那信长一直就是非常的能打，并且呢经常杀戮，比方说跟一向一揆的战斗，包括屠了那个李瑞山，很耸人听闻的一些做法，然后就导致了这个明治光秀，因为。明光秀信佛，他就觉得织田信长是第六天魔王转世，就要把他弄死。在历史上，织田信长通过桶狭界之战。迅速的站到了历史的顶峰，然后又通过本能寺之变迅速的没了。接下来呢，明治光秀就建立了属于自己的明治幕府，在忙于接待所有的官家文书的过程当中，结果被丰臣秀吉又给推掉了。于是明治幕府建立了三天就没了，然后丰臣秀吉成为了当时最有实力的诸侯，然后他就进入了京都，选择了关白这么一个并不需要贵族血统就能担任的职位，成为了当时日本的实际统治者。这段时间也有个十几几十年，但但是在他死之后就战。国的阴影就再次笼罩下来，就出现了我们今天后面会讲到的最重要的一个战场，叫做关原之战。我们前面有讲到的，一直当一个老乌龟，一直跟在池田信长和丰臣秀吉身后忍着的这个实力最强的诸侯德川家康，然后在关原之战当中胜利，并且在大阪也取得了胜利，然后最后成为了天下的统治者，开启了跟中国清朝几乎是同步的三百年左右统治的德川幕府，又叫江户幕府。在这之后，就是我们都熟悉的另一个时代，叫幕末时代，江户幕府的覆灭，然后就创造了另外的一个被日本人以非常浪漫的视角看待的那部历史。我们刚刚所讲到的这些部分的时间，就是日本的战国时期，然后有很多英雄人物的出现，也有很多精彩的故事。
1: 对，是的，然后《战国无双》这个游戏就是基于日本的战国历史做出来的一款，这个应该怎么叫？战场模拟动作游戏。刚才喵晨说的统辖间之战，还有金川一员跟赤田信长，如果对日本战国史不了解的话，可以理解成曹操在官渡之战打袁绍，其实可能都不是官
0: 渡之战，是在袁绍最厉害的时候，可能都不是曹操，就是可以想象孔融突然把袁绍给弄死了，成为了最有力的竞争者，结果孔融突然被太史慈给弄死了，之后呢，太史慈也没了，然后最后就变成。成了，比方说韩当啊，韩当就出来了，这个、<笑>这就完全是
2: 在口胡了。你要口胡，我觉得你前面也不用那么贴切，对吧？可以说是吕伯奢出来
1: ，然后把董卓
2: ，<笑><笑>对吧？就是吕伯奢把董卓干了，然后呢，吕伯奢被阿翔弄死了
1: 。阿翔是
2: 谁呢？不重要。阿翔就是吕伯奢家里负责宰租的那个人
1: 。<笑>好的，同志们。吕伯奢将会是我们这期的 MVP， 你们听到后面就知道了。就是吕家
3: 村之战改变了整个三国的走向，就是那天晚上吕伯奢手起刀落砍下了曹操的人头，霸<笑>主霸主的地位啊、呃，是的，是的，吕家村之战啊、呃，一战成名。
0: 战国无双的历史呢，相比于三国无双来讲，时间上可能要更短一点。但是如果说光荣去讲述关于日本战国的故事的时间，那可就是非常长了。在我们最早大家都很熟悉的很多个游戏系列，比方说《信长之野望》或者《太阁立志传》，都有讲到一些关于战国的故事。在主机显示或者说游戏技术进步之后，光荣也在谋求用全新的一些方法来讲述这同一段时间的历史。然后在三国无双的成功之后，战国无双也就应运而生了。那一代大概是什么时候出来的
2: ？一代出现在二零零四年，同时登录了 PlayStation 二，也就是 PS 二以及 Xbox 平台啊， uh,
0: 所以它第一代就是在 PS 二上面出的
2: 。没错，《战国无双》呢，一开始其实只是《真三国无双》系列的一个游戏模组，因为零三年一三的时候公布了这款作品之后，得到了非常高的人气。其实这种事情我们也不难想象，因为从日本玩家的角度上来讲，《真三国无双》再怎么好玩，但它毕竟是他人的历史，对吧？而《战国无双》呢，其实就相当于说我们开发出了这么一套独特的系统和玩法啊、呃，因为它实际上是和《真三国无双三》属于差不多同一时期的，在零四年的时候，二月十一日之后就开始登陆了很多的地方。日本的话是二月十一号发售的，然后随即的话五月份就登陆北美了
1: 。所以无双。双系列就都是那种割草的，
2: 是吗？可以
0: 说割草是无双系列的最主要的游戏模式。那在不同的带当中，然后在那个这个大的框架之上，然后其实它会有一些小的创新。比方说，很多带的三国和战国无双都会出现的无限城模式，就是你使用一个一个人，然后一路往上打，然后或者说是一些其他的带有对战系统的这种游戏模式。但比最主要的游戏模式肯定还是割草。是并且割草也没有那么简单，就是当它难度变高，所有小兵的攻击欲望都成倍提升之后，就是你被乱刀砍死，真的是分分钟的事情
2: 。割草式的这种打法呢，可以说是光荣独创的这么一种玩法，也是相当于这个游戏系列最核心的特色和玩法。那么在之后的每个主系列，比如说战国无双系列。三国无双系列，然后以及这个无双大蛇系列，割草都是它最主要的一个一个游玩的模式。但是实际上呢，就是光荣也尝试着在一些分支作品或者在主系列当中的一些分支玩法里加入一些其他形式的玩法，比如说像我们说无双大蛇系列曾经有过横屏 PVP 的那种模式，它其实有点类似像铁拳早期铁拳的那种固定视角 3D 游戏的那种格斗的玩法，包括像我们说这个、我们上一期其实有提。提到过什么？却三国无双，它就是玩麻将，对吧？然后帝国系列就是有点类似战棋，但它核心其实也是打，啊、嗯，就是这样的一种一种形式吧。就是你可以说割草是它最独特的特色，然后其他的玩法的话呢，它也有，但是做的都不怎么样。我觉
3: 得说只是说割草的话，会显得有些偏颇。它的正式的名称应该叫模拟战场动作类游戏，它强调的是你扮演一个角色，在战场上使用各种动作，然后去拼杀，实现这样的一种。呃，游戏效果，所以割草只是它这个效果中的一部分。实际上，它强调是整个战场的这个代入感和这个沉浸感对对
2: 对对是。是的，割草其实更多可能就是一个比喻，就是说我们先通过刚刚说的这些地图，首先是真正比例的地图，然后来营造一种场域感。之后的话，通过我们对于敌方。呃，攻击范围也相当大，然后这个动作也相当夸张，延展性相当长的这样的攻击，然后形成一种在农田里割草的感觉，所以割草实际上就是对这种玩法的一个比喻
1: 。对不起，我刚才突然想起了《山海情》里面那首儿歌，西北民歌《割韭菜》，绿油油的，镰刀割下去，不要割，不要割，笑死了
0: 。对的、啊啊，那年老师最近就是躺平的过程当中，他就跟我们这些韭菜都不太一样。它<笑>就是一个不会被割到的韭菜，挺好
3: 的。<笑>是的，是的。我记得当年《真三国无双八》的那个百度贴吧不是有那种等级嘛，等级的头衔。我记得《真三国无双八》有一个等级头衔就叫“我乐割草、嗯”，我嗯，快乐的割草，这个意思。我乐
0: 说割草。对，是的，是的
1: 。我以为我以为“我乐割草”就是单纯的那个“我勒个草”的空耳。<笑>对
0: ，可以说是一个衍生的使用吧，就是凑了个谐音梗这样。嗯。然后我中学的时候是去无双大蛇的贴吧比较多一点，然后无双大蛇贴吧的那个等级就全部都跟焦这个就是这个这个非常有趣的人物挂上了，然后就叫做一身是焦是是什么二龙戏焦之类的东西。对对对，因为他是那个大蛇这边的一个手下的一大正脸武将，然后呢长得就是在可怕之余挺憨态可掬的，所以说大家很喜欢这个人物。因为刚刚 AC 有讲到说，就是在日本本土的话，相比于就是三国文化这个，尽管人气很高，但或多或少有点那么舶来的意思。然后就是战国的故事，既是本土的玩家特别喜欢的，同时也是光荣公司非常擅长操作的。所以说，我我们可以说就是在在。在《战国无双》第一代出来的时候，很多人是并不意外的，就是大家知道说他们肯定要做这样的一个一个系列出来。不过我觉得，因为我们毕竟都是中国玩家嘛，战国的历史和战国的游戏，可能如果我们没有一些前置的基础的话，可能就会跟我们有一些距离。我记得我在中学用 PSP 玩那个《三国无双》的游戏的时候，当时我同学推荐我去玩《无双大蛇》，然后他说就是把《三国无双》和《战国无双》的人物放到了一起，然后我当时听了之后就懵了，我说《战国无双》的人物都会有谁？就是白起、王翦。廉颇、李牧这些人吗？就听了很奇怪，因为因为我的第一反应就是中国的春秋战国时候的，那就就是这样的人物。然后我后来真的是在玩了大蛇这个游戏之后，我才知道原来日本有一段历史时期是被称为战国时代的，而它可能在历史学的呃官方的名字可能叫做安土桃山时代，就更加多的是以这个一些历史和年号层面的东西然后去命名的，
1: 而且日本的战国时代。是我们的明朝吧，差不多。对的，我国的明朝时期。对，咱们的明朝就是，啊，这个差了将近有一千多年
0: 。是的，所以在《战国无双》这个游戏当中，就已经出现了火枪啊，然后大炮啊之类的这样的一些元素。然后它整体的美术风格也很有趣，并且比方说像大家知道的织田信长这个人，很喜欢舶来品，然后在他们当时的人叫叫做南蛮物品。所以他的盔甲其实是一身西洋的盔甲，然后这个给整个人物都带上了一种非常有范儿的一个一个外形的感觉。
2: 其实我们刚刚说到割草玩法哈，我发现一个比较好玩的，就是 Wikipedia 上面对于《战国无双》这个游戏的类型划分是叫做砍杀，然后呢，劈砍也叫劈砍游戏，它是怎么解释呢？它是这么解释：，他说游戏进行方式强调于战斗过程，这种游戏只有简单的故事和目标而已。所以说，觉得无双系列其实也差不多就是这样嘛，对吧？它每一个阶段给你一个故事，然后的话也给你一个。特定的，在这一场战斗里的目标，可能这个目标是会一直变的，但是最终的话，能够让你形成一个完整的故事。其实说到故事这一块的话，我觉得也可以引出我们今天的一个很特殊的点吧。我看到过很多说法，他说实际上《战国无双》系列的剧情反而是比《三国无双》系列要有很大优势的，而且这种优势的话是从一开始就有，因为像我们刚刚说《三国无双》系列的话是直。到了六代为止，剧情才开始有那种我们说所谓的国传的相应的体量的，然后人物啊之类的也相应的更加的丰富了，不仅仅是靠一些简单的台词对白。但是我们回过头去看的话呢，你会发现说《战国无双》系列的剧情或者说人物的这些特色，其实从第一代开始就已经非常明显了。其实我知道现在 B 站也有很多关于这个游戏 CG 动画的一些合集啊之类的啊，大家都是可以去翻的。其实你在看的。时候你就会发现说，战国系列的人物在游戏 CG 当中的表现是明显要比三国系列要出彩非常多的这、啊、个是,
0: 是非常有有，就是很就是简单来讲,讲就是很有灵魂或者说很有味道，就是这确实是他们对于这种本土的更熟悉的历史人物以及背后的这种美学视角，然后掌握的更熟人的一个一个一个表现吧。
2: 是的，一代的时候呢，它更多的也是一种纯是水的心态，我觉得可以这样去理解。因为就像我们说，它其实就是一个资料片出身，对吧？那你作为一个这个模组或者说资料片出身的东西，其实你在玩法和这个游戏模式上可能不会有太多的创新。那么这种情况下，我觉得可能相应的更多的笔墨就都在，要么是人物的造型，要么是故事，要么是角色的塑造。我觉得可能在这些方面会有更强
1: 的着力点。这里面的角色塑造是不是主要体现在过场 CG 里？在前面几
0: 代的这个游戏的时候，技术还比较一般，所以说没有办法采取像我们上期节目里面讲到的真三六跟七那种类似电影化的叙事。它更多就是通过在这个人物的就是整个战役模式开始之前，用一段话去去讲述前因后果，讲述这个人物是谁，然后在一些比较关键的场景当中，用一些 CG 去塑造这个人物。所以主要其实就是对白和 CG 这样子。加一点旁白。
2: 是战国无双系列一代的时候，实际上也是由于时代的限制 ，CG 动画也没有非常的多。嗯、呃，因为它同期的对标产品就是《真三国无双三》嘛，那你就可想而知了，对吧？三有多少 CG， 其实战一基本上也就是有多少 CG 了。除了这些角色，可能相对的更加对于他们耳熟能详来讲，我实际上接触到战国系列的人物，全面接触到战国系列的人物是通过无双大蛇
3: 。那、呃、我也一样，俺也,也一样。对，就是。<笑>
2: 之前，对，因为之前其实没有特地的去玩过《战国无双》这个系列，因为我最早玩的战国呢是、Bassara《巴塞罗》。所以说，对人物的印象基本上建立在那个上面。但是很有意思就在这儿，因为《巴塞拉》系列呢，它是没有汉化的。这个在国内就是，凡是这种非正规渠道，无论任何一座，除了后来的《幸存传》，都是没有任何汉化的。所以说，我们可想而知那个时期玩的有多么的费劲。然后再加上战国《巴塞拉》系列本着一种比较猎奇的做人设的风格，所以说它的实际上，我觉得你更多的就是套着战国的这么一个壳，你知道这些人物都叫啥名，但实际上你玩的都是纯纯的原创角色。就比如说本多忠胜，他就是一只机器人，对，啊、然后这个对对对，然后还有各方面做的
0: 都很多。比方说本多的就是脚，其实在战场上不太动，他整个都是以一个平移的方式在运动的。然后他背后的那个箱子里面，然后其实装着浮游炮，然后在特定的动作模式当中，浮游炮会出来一起攻击。还有他手上是一个螺旋的那种带着钻头的毛，然后整个人都非常的就是就是非
2: 常的萝卜的感觉。嗯
1: 对
2: ，嗯、呃，其实我觉得战国系列的角色，可能因为历史上的造型本身都不是特别的漂亮、啊，所以说他们在做成改编作品的时候，都会有相当程度的。改动，而且很多都是魔改哈、啊。刚刚说把萨拉这一块，其实把萨拉系列的整体的思路就是全盘魔改哈、啊。基本上所有的角色都是经过了或多或少的魔改。但是你如果对比战过无双系列的话，你会发现这个战过无双系列可能明显迈步子就没有把萨拉那么果敢。它呢，这个里面其实有很多的角色，你是能够看到明显的美化的侧重。比如说像这个我们说信长对吧？呃，信长。被改成了一个和曹操在造型上啊非常之像，但是呢性格上却截然不同的这么一个角色。然后明智光秀其实也是一样，对吧？被改成了一个形象俊美的美青年吧，对，非常值得。对，非常值。而在历史上，他其实是
3: 那种是个秃子。
2: <笑>对，对、就是、标准的图子，好直接啊！是的，是的，包括像这个比较有名的那些武将，什么幸村呀、啊，然后本多忠胜啊之类的，其实都经过了相当。You
0: keep
2: 啦。哎，呃，但是与此同时呢，我们说你也能够看到，有一部分角色呢，还是尽可能的侧重于还原这个史实的特征，或者说至少是局部的还原，甚至有一些角色还偏丑化，比如说金川一元。对,对，嗯，对，金川一元其实让我想到的，就是他很大程度上是对标到无双那边的袁绍啊、张角啊这样的角色，就是通常来讲，在剧情里面是作为炮灰或者作为其他真正豪杰的垫脚石的这样的角色。这个系列，嗯、呃，最初就是给我一种这样的感觉。然后像武田和家康的话呢，我觉得这样的形象，就是说他们最大可能的还原了和历史上的造型，但是呢，嗯、呃，在角色的人格魅力上呢，也是丝毫没有减少的。嗯，是这样的，就是战国一里面登场的角色是不少的，但是实际上有几个角色在一代的时候是不可用的，比如说丰臣秀吉。
0: 一代因为讲的是比较战国历史靠前的部分，所以说当时秀吉的名字还叫做羽柴秀吉，就相当于是他使用了丰臣秀吉这个人物的人生当中某一个时间段的名字，就是他把名字从从藤吉郎改成秀吉，然后又把姓，然后从丹羽长秀和柴田胜家的身上各拆一个。字。字放到自己的名字里面，所以也可以看到他其实他其实讲述的故事时间段也是也是限定的比较明确的
3: 。是，而且我记得一代的那个伊达正宗还是一个小毛头小鬼的一个形象，这也就能反映出当时的那个年代背景是比较早的
2: 。啊、没错，是的。所以说能够感受到他实际上还是尽可能的。往历史上靠的就是在一些这种设计上，然后我们说一代《猛将传》的时候新增了这个本多忠胜啊、道基啊之类的，德川家康一直是不能用的，但是他在一代的时候就登场了
1: ，嗯，他是有这个其实在无双,无
0: 双,、嗯这个、在无,双无双这种游戏当中也比较经常出现，比方说像是《战国无双二代》，其实那个佐佐木小次郎和禅田胜家在本体当中就都已经登场了，但是呃他们都是不可用的角色，然后包括禅田胜家用的武器是。长枪，然后在《猛将传》当中呢，就转变成了可用角色，然后他的武器也变成了就是两两两柄手斧。这
1: 个其
3: 实是战无双自己的一个独特的设计，这个在真藏无双系列是没有的。真藏无双就是转正就是转正、嗯，呃，大众脸就是大众脸，不会有那种有脸的特殊 NPC。但是在战无双是每一代都会做几个有脸的特殊 NPC， 然后又不给你操作，然后会在接下来的《猛将传》。或者下一代里面给他转正，就是一个预告的一个性质。嗯，然后这样的做法这有点可以说
0: 是光光荣的特殊商法的感
3: 觉。对，然后这个做法在《珍藏无双八》里面被从《战国无双》逆移植到了《珍藏无双》系列，《珍藏无双八、嗯》出现了几个特殊的 NPC， 最后做成 DLC 卖出来了
2: 。是的，是的。嗯、呃，有一个特别荒诞的事情就是。我们说战国系列的招牌，战国第一猛将本多忠胜，甚至只到了《猛将传》的时候，才是变成了能够使用的角色。《猛将传》里面增加了他和他女儿道姬。然后的话，嗯、呃，有三个角色在这个系列一开始就登场了，也有自己独立的模组，但是一直都是不可使用的角色。一个是德川家康，一个是前景长政，还有一个是本院四显如。那么这里面，德川家康跟长政其实，在二代就已经转正了嘛？但是本院四的话，呃，我们可以看出来就。对，基本上逐渐就消失了。但是这个角色反而被隔壁的战国把萨拉拿过去使用了一下，然后作为这个一代到应该是到三代为止，好像都还有，但是四代开始就没有。本院四显如
3: 这个事情是因为涉及到一些本土宗教的一些历史事件、嗯，然后受到了好像佛教协会的抗议还是什么，所以呃无双无双把它删掉。但是为什么巴萨拉还可以用？我我不太明白这里面的原文。嗯嗯巴
0: 萨尔系列，巴萨尔
2: 》整个就比较扯一点，简单是的，而且《巴萨尔》系列，嗯，《本院四也不是特别的处理的，也不是特别的严肃的。因为我对无双系列的本院四是有一点印象的，就是我记得他在这个系列还是相对属于一个比较正常的人的形象。嗯《巴萨尔》系列的本院四直接就是看起来是一个那种胖头陀，然后是一个特别夸张的怪人的感觉。而且在动画片里面死得很惨，一上来就被明之光秀给灭了。所以你要真说不尊重的话，那我觉得把三少也更不尊重这个形象了。<笑>所以这种事情有的时候也也是玄学吧。《战国无双一》给我整体的感觉哈，就是看这些人设给我的感觉，就像我刚刚说的，我觉得他的思路。就是一个二等分的思路，就是有一部分角色我们会极尽可能的往夸张或者说往美的做，比如说全黑色紧身衣还拿着星战光剑的信长同志，比如说这个挎着一把刀，剑会
0: 发光真的是非常的
2: 对对，然后特别帅，穿着穿着这种高腰皮靴的明智光秀同志，对吧？就这些形象其实都非常的潮
1: ，明智光秀太帅了，我刚我在翻他们的原话、这个，特别帅，是的，是的。嗯然后光秀其
0: 实也一直被塑造成了一个，就是信长的征伐过程当中一个冷静的观察者，并且在那个决定反叛之前，其实都是最可靠的手下之一。这是《战国无双》系列当中给他塑造出来的形象，就就挺好的
3: 。而且当后
0: 面就是他的女儿加拉夏也进入了之后，就是他的戏份又变多了。是
3: 的。刚刚之前信长，之前信长的地方我再补一个，就是他不但拿的武器是光剑，他的 CG 是 C 4还是 C 5来着？是那个浑身全缩在一起，然后发发射一个黑色的能量球，就特别的中二、嗯，一个黑暗魔王的感觉是
2: 。是的，他还会往地上扔那个球啊之类的。就是就是信长这个角色，你实际上手了以后，你会发现根本停不下来，其实一点都不好用，嗯、但是他的动作设计的极其的连贯和飘逸。就是这种飘逸感给我的感觉，甚至是超出当时的这个技术条件的那种飘逸。因为其实我刷大蛇刷的时间很久哈、啊，这个我是有印象的。信长整个人是漂浮在空中的，就是如果你用得好的话，你甚至可以让它一直保持悬浮的状态来迎敌啊。所以它整体就是这样一种凌驾于天空的，然后有超能力会飞的魔王的这么一个形象，而且它的整体的造型也比较偏德古拉哈的这种感。觉。对吧？全黑的紧身衣，然后这披着那种就是破碎的这种。斗篷啊之类的，嗯，我们说一代其实尤其在他们的造型上没有什么遮拦吧。我觉得就是它的设计其实还是挺挑战当时大家的这种观念，尤其这几个主要的角色。
0: 我们对比起更加有历史的一些光荣其他的讲战国的游戏，比方说我们刚提到的《新上之野望》啊，或者说是《泰阁立之传》，其实还有就是我们上一期节目当中有提到《英杰传》这些一款战棋游戏。他他的系列当中其实也有讲到战国的历史，比方说像是《毛利元就三尺之士》，以及就是他们更熟悉的《织田信长传》。在这些当中，他们都采取了比较跟历史所还原的那种形象。而其实我们能看到，在无双，首先它作为动作游戏，节奏比较轻快，然后那个它的那种可操作性，以及在画面上想达到的表现力也是更强的。所以说，其实他就已经在往一个比较时髦，然后有现代的 style 的那种感觉。然后他在一点。一点的往那个方向去推进和尝试，就相比于那个我们都更熟悉的《三国志和之》和《这信长之野望》的那种头像来看，它其实是一个一直在往这个方向去尝试的一个动态的过程
3: 。是的，是的，是的，就是一开始，不管是《真三国无双》也好，还是《战国无双》也好，感觉光荣公司它一开始的利益还是想要。尽量的往历史去靠拢，了，因为它毕竟是做历史游戏出身的一个公司，但是又因为题材和表现形式的这个要求，它不得不去做一些更加开放、更加新潮的尝试，所以才能看到无双系列整个从偏历史到后来越来越新潮、越来越呃戏戏谑、越来越这个二次元，或者说就是更加的年轻化的一个一个方向的改变
0: 。确实是二次元，就到第四代的时候，就直接已经同时出动画了，游戏跟动画联
2: 联合宣传。
3: 是那你看五代，直接就整个变成画风都变了，<笑>是的，这
2: 画风都变了。我们说关键角色的话，会保留一些历史性的特征，像那些原创空间比较大的角色，可能我们就会稍加魔改或者甚至是大改啊。事实证明，就是这种游戏一定要把角色做的足够的吸引人，否则的话呢，纯纯的还原历史，嗯、年轻人是不敢冒的。
1: 嗯，是
3: 的。
0: 子的话，我们就来聊一聊我们都比较熟悉的二代。这样，我自己的话也跟大家一样，是通过无双大蛇系列，然后首先认识了这些人物。然后当时对很多人物都挺挺好奇的，比方说他着力描写了一开始就加入了元女氏阵营的前田庆次，或者说是经常作为一个战场乱入者，然后就是完全不知道他他是干嘛的。的金川议员，而且他那个就是服装也很奇怪，看起来跟戴着面具一样，我就一直不知道他是谁，以为是一个经常落入战场的 Joker 一样的角色。然后还有就是加入方式非常独特的本楼忠胜，然后当年为了拿拿这个人，就是反正想了好多办法，去网上查攻略，去找杂志上面的一些介绍。后来在初中的时候呢，偶尔有机会假期可以自己偷偷开一下电脑，发现原来《战国无双二》是在电脑上也有移植版，就可以直接玩。然后我是在那儿开始比较全面的接。接触到的一款无双游戏，所以说其实我玩战国无双的，呃，总时长可能其实是比三国无双要更多的。所以说对这些人物也有很深的印象。那我开始玩《战国无双二》的时候，第一感觉其实是不熟悉，而和很强的不适应感。为什么呢？因为我之前接触过《三国无双》，大家对魏、蜀、吴的概念都很熟悉。那同一个势力当中，你选择了一个武将，尽管他也是那种个人传传记的形式，但其实还是以一个又一个的战役结合起来，并且毕竟我们都熟悉三国历史嘛。那在战国这边呢，你仍然就是在二代人物还不是很多的时候，仍然是以这个个人的。呃，传记作为一个主要的叙事方式，但是因为战国无双这边的个人势力就很复杂，它并没有像我们中国历史的三国一样有一个很成型的势力划分的系统。然后，尤其是那个，就是日本的历史，它不仅是跟着好多个不同的呃不同的势力、不同的军队，并且在不同的历史时间段，它其实也并不完全是一个大家一直在打的过程。这当中有相当的一部分时间，其实是呃丰臣秀吉取得了整个日本的统治权，所以说这个叙事要串起来的难度就还挺大的。所以我是后来在高中的时候自己去看了很多跟日本战国历史相关的内容，才逐渐把这个历史自己梳理明白的。但是，同。同时呢，因为在游戏当中已经接触到了一些人物，比方说，呃，那个真田幸村的故事，或者说本能忠胜的故事，就会对这些人有一些印象，再去看那个日本历史，然后就结合成了一个。让我自己印象很深刻的，既具备信息和史实，又具备一些很有美学就是意义的一些场景的那种感觉，感觉就会很好。如果你玩《战国无双二》的话，一开始仍然是从真田幸村的故事开始的，但是进场的第一个 CG 也就是幸村倒在一片泥浆当中，然后是因为他经历了长条之战。长条之战是一个什么情况呢？是织田信长率领着使用火枪的军队，完全击破了武田家的那个就是红色铠甲的旗骑。兵赤备队那一仗被后人看作是武士在那一仗之后就开始逐渐走出历史舞台了的感觉，就是说新的生产力到来了，所以那一幕让我印象还挺深刻的。我本来以为会是像真三国无双一样的那种非常明快的，就我在战场上大杀特杀的那种感觉，结果一开始就是一个败仗，所以说那儿让我印象还挺深的。我觉得其实这样的一种对于场景的选择和人物的塑造，也是战国无双自己。非常有特色的一个部分，然后它也是光荣对于日本历史和很多那种氛围的把握，我觉得是非常到位的一个特征
1: 。嗯嗯，哎呀
0: ，所以说接下来再去打的话，就是我们可能会跟着幸村去走完他的人生的几个比较关键的时刻，然后到最后，然后他会有一个其实很像是 What If 的一种感觉，就是因为幸村在历史上没有参加官员之战，但是如果运气好的话，他他会开启一个支线，就是他会赶上官员之战，最、就、后、是、他有一些其他可以做的事情。但如果失败的话，就会进入到大家都熟悉的大阪东之镇和大阪下之镇，然后最终死在战场上面。嗯、呃，那像这样的一些故事，其实就跟我们前面讲到的《战国无双》的那种，它可能更强调，对对,对对，就是或者说无，就是三国这边本来的那个故事，就是有一种人间正道是沧桑的感觉。而日本的就就《就战国无双》里面，可能就更强调那种个人命运和这个时代大势的这么一个被席卷和对抗的这种过程。
3: 就是像对比一下两边的这个代表人物啊，看板人物，像三国这边就是赵云嘛，他突出的概念就是一骑当千，在长坂坡上七进七出，然后包括就是对主君的忠诚，然后这种中国人的这种家国天下的那种使命感。但是在战国这边呢，他的代表人物是真田幸村，就是那种，嗯，他代表的那种武士，虽然被时代着裹挟着必须要往前走，然后但是要，但是也勇于去面对自己的命运，然后在最后在最灿烂的那一刻。啊，勇敢的去消失，就是这样一种，就是颇有一种日本民族那种悲哀的那种美学在里面，所以就感觉两边的故事的对物哀，对，就刚刚就感觉这两边的故事的基调其实是不太一样的，战国这边就有更强的宿命感，有更多有有一些更深沉的底色在的。是的，是的，所
0: 以同样是通过人物传来进行叙事，其实《战国无双》比《三国无双》是要更适合的，因为《战国无双》的基本上所有的人物传当中都有对于这个人物自己的生存之道以及他想追求的东西的这一个很详细的刻画。比方说，那个同样是这个主要人物，然后真田幸村，其实他在可能就是三分之一左右的部分都是比较迷茫的状态，然后在战场之上会一直出现前田庆次和他的一些对话，然后能感觉到庆次作为。一个在游戏当中哈、啊，作为一个像前辈一样的角色，在用自己的话在引领着他，在试图着帮助他去思考他的人生究竟想要追求什么。然后直到后面碰到了他的朋友直江兼续和时间三成之后，他们组成一个近似铁三角这样的一个、嗯、一个。一一个组合，然后他们就一直在帮助彼此去，就是实现他们自己的这种这种意志。然后像这种叙事，它可能就在在那种家国的，或者说我要我要实现某个大业的角度上，没有那么强大，更多的就是说我我应当去在我的生存之道上去做出什么样的选择和什么样的努力的感觉。嗯，所以说味道还挺不一样的。
1: 对，嗯，你、嗯、要晨提到这儿，其实我就觉得。在这种就历史题材的游戏里面加入那种模特衣服的感觉特别棒，大家了解历史的话都会想过，如果那会儿没有怎么样，这个人，这个英雄肯定会完成自己的历史使命或者怎么样怎么样。大
0: 家，哎，那这样子的话，我我应该把那个真三七的碟子寄给你。真三七的这种是最最厉害的。我们上一期节目里面就讲到，说你在操就是魏传当中，可以通过几个战役当中的一些特殊操作，让国家活到赤壁之战。哎，到赤壁之战开头的时候，国家就出来了说，说诸军，我们也许已经走到了生死存亡的边缘。然后或者说你跟国家对话，然后你就可以打赢赤壁之战，就很有意思。
2: 我们这边来分享一下，从二代开始的话，因为刚刚其实我们说了很多，它在特色性上的一些延伸，其实有别于一代，因为一代的重点可能在于群雄割据，想要描述的是这么一种局面，或者这么一种现状，或者是这么一种氛围。所以说一代的话呢，它的整体的视觉风格上可能更多的是想要让你感受到混沌，所以说它采用的是偏黑色、偏暗黑的这样的一种风格。这个其实我们刚刚在说人。人设的时候也有讲过，信场之所以是那样的，对吧？它其实也是用来呼应这个风格的。而我们说。二代的时候呢，实际上他想要做的就是整的一个时代感了。就是我们之前前面其实有说，无双六进转加进势力加入以后，你看这个全局，你开始有变迁感了。而战国系列呢，早在二代的时候，他就已经在做从安土桃山转移到江户时代的整个的这个变迁了。所以说，以这样的变迁以及其中的这种感觉为主，所以说他的视觉上开始变成金色为主了。哦、这个其实我们在猛将传也好，二代里面的一些 UI。其实你都能够感受得到，而这一代的话呢，也相当于把官员之战加入进来，作为整个剧情的主轴，相应的也引入了两个。从此之后，在这个系列戏份一直相当吃重的角色就是德川家康和石田三成。我们其实可以说一代的时候呢，做的是早期战国的故事，所以他没有涉及到关原之战这么重要的一场。但是从二代开始呢，关原之战整个的这一套加入了以后呢，战国历史可能相对的就变得完整了一些。
3: 这样一说确实，因为在游戏里面，这个丰臣秀吉他的他的势力的代表色就是金色、嗯，对。然后织田信长的代表色是黑色，所以是不是黑色到金色这样一个转变，也暗含了从信长到秀吉的一个历史迭代的这样一个过程
2: ？没错，是的，是有这样的意义在的。然后实际上，其实你能看到说二代做的扩充。非常之巨大，从战国一到战国二，这个内容的扩充是无双那边每一代连代之间的扩充量都做不到的，就是二代直接加进来将近二十个角色。我们前面说的那个先把角色的模组做好，然后骗钱或者说卖新版本的时候再给你放进来的这种比较猥琐的做法，其实在这个时候就能够看得出来了。猛将传的时候新增的前田利家，然后长宗我不元亲，还有加西亚，其实这个系列挺神奇的。你会发现，像西海的这样的角色，都属于比较边缘、相对比较边缘的角色。他加进来的时间其实都不是特别的早。长宗我部和毛利援救这种角色，其实，在巴 a s 那边是属于核心角色，游戏前期的时候，因为他跟毛利援救相
0: 当。这其实可以看得出来，就是说你这个游戏是更想干嘛？这先天上有一个，就是就战国无双这个系列的特征是在于说，因为日本战国时代的这种。非常乱的，由大明来做这个历史时期的主导的这种这种状态，就导致说你在进行无双武将的选择的时候，其实可能并没有非常一定的标准。它不像是我们在《三国无双》这个系列当中可能能出场的，首先是君主，然后是文臣武将当中比较靠前的这几个人，然后再出现一些女性的就知名度比较高的人作为配角，以及在当时的历史时期当中可能知名度比较高的人，然后把它全部放到一块。但是我们其实也可以看到，《三国无双》里面也。也没有华佗嘛，呃，会是这样的一个状态。但是战国这边的话，因为整体来讲是一个比较军事的状态，那那我可可能就是每一个势力，然后挑几个人，他的这种选择会更偏向叙事来看。我们想要讲哪一段故事当中的哪些主要的情节，每一个势力当中，然后我们选择那么一两个可以出来作为代表的人物，然后把它做出来。比方说像是第二代增加风魔小太郎这种角色，就是为了让北条家可以更多的去增加一些戏份。他可能思路上是这个样子，然后像 A C 刚,刚讲的，就是巴萨尔罗里面出现了盲力元救和长筒舞步援亲，那就是因为巴萨尔可能他本身更想做出一种异彩纷呈的感觉，在整个日本的地图上每个地方都在开花，所以说我们每个地方都选一些人物，并且这些人物的。衣服装设计的颜色都是这种非常的纯色的一个状态，然后这样子无论在他的这个美术风格的设计，或者说一些宿敌的那种战斗上，都可以以一个非常撞色的这这样的方方向去设计。而就是对，而而就战个无双，我们可以看出他对于叙事这件事情是看得很重的，所以最关键的点还是在于我可以把关键角色的故事讲成什么样，然后我再去思考说哪些人物是我需要需要拉取出来的，然后我就会给他一些。东西，比方说，其实阿市跟浅景长政的那个呃无双武将画，以及就是他们的情节最后的塑造，其实都还是在叙事这个层面上，最后会给人留下很深的印象
2: 。阿、啊、市，我可能反而比较喜欢把三郎那边的，<笑>对，就是一种要死就一定要死在你手里
0: 的这种这种情怀
2: ，也许吧。
3: 说到剧情的话，这个本能寺之变这个事情是在日本战国历史上是非常著名的一次事件嘛。织田信长手下的明智光秀突然就是毫无征兆的叛变，然后把马上就要一统日本的这个织田信长给烧死在本能寺里面，这这样一个事件。这然后针对这个事件，我理解战国无双二是对这个事情演绎的最好的一代，后面的三代和四代都没有这一代演绎的那么棒，因为你要把这件事情演绎好，就得解释清楚为什么明智光秀要叛变，他和织田信长之间到底是一个什么样的关系。然后最后他他到底是怎么样杀死了信长？然后在二代呢，非常巧妙的把这个杂贺孙氏这个角色引进来，让这个明智光秀虽然烧了本能寺，但是他只是想质问织田信长他到底在想什么。然后最后他没有想下下,下杀手，而是由那个杂贺孙氏在一旁放了个冷箭，把织田信长干死了。是的，对，这样这个逻辑各方面的人物的这个逻辑都是非常通顺的。但是到了三代四代就。哎把这个设计就不再用了，所以就变成了明智光秀，就变成一个二愣子，就不知道为什么要造反。然后造反到最后啊、呃，之前信长大人，你为什么要怎么怎么样？然后信长也没有理他，<笑>然后转身走到火海里面。我说你们两个到底在干嘛？你们是不是,、啊、是啊？
0: 就是烧这事儿不是你干的吗
3: ？你在这问谁呢对、啊？对对，所以我觉得二代是处理的最好的。
0: 而且我觉得在这儿还有一个可以补充的，就因为那个小明庆老师刚刚提到的杂贺村氏，在杂贺村氏自己的故事当中，就对于这种他为什么想杀信长，以及杀了信长之后，他发现世界并没有变好，因为信长本身就是所带来的那种威慑力和即将就日本即将统一的时候的那种那种状态一下子重新回到了混乱当中。然后我记得他的那一个战役叫做无名秋叶，就是那一场战役甚至没有一个敌方，而是他他就是像游览一样。走过了有几个大区块的一个大地图，在每个区块上，他都看到就是新的乱象出现了。比方说，山贼在打砸抢烧，然后出来的流氓在强抢,抢民女，然后他发现世界因为他的那一枪而变得更糟糕了。然后这样的一个前面很轻浮的人物，就陷入到了一个非常痛苦的状态里面。然后到后来，他开始认可，就是他的。就是他突然跟在那个故事当中跟丰神秀吉被设置成了朋友，然后他开始成为秀吉这边的，就站在他这边的人。所以说他不仅是像就是小明星老师刚刚说的，在个人的专辑当中有一些很巧妙的设计，同时这些故事之间的那种相互交融的感觉，也可以说是有一点像跨刊连载一样的那种那种设计。所以说真的是很用心。
3: 对，说到杂贺孙氏，我就是更喜欢巴萨拉的杂贺孙氏。
0: 嗯，哎、嗯，那、嗯、俺也一样，嗯。
1: 所以这个杂贺孙氏就是《战国无双》里面的马忠是吗？就弓箭手马忠，就射死了武士。<笑><笑>对
3: ，银河射手。
0: Yes，、嗯、也,也可以这么说。但是他更诱人的一点在于，杂贺孙氏是一个在历史上都不确定他是否真实存在的人，然后他始终是一个民间的游荡势力。这个本身其实是非常吸引人的，就是你可以想象说，在我们所熟悉的历史之外，有哪些穿梭在背后的，其实影响了历史走向的人，就很有趣。这个就是，如果说大家熟悉三国历史的话，会会发现赵云有很长一段时间之内是不带兵的，他可能真的做的就是跟《红河燎原》里面的一样，就是穿梭在敌后做一些很特别的事情的人。历史充满魅力。对，对是的，是
2: 的嗯，咱和孙氏，我觉得在两版两边其实魅力都挺强的。把萨尔那边的话，因为登场比较晚，是一个善使枪械的这么一个帅姐姐的形象。对，然后在这个无双系列的话呢，一直都是一个看起来就充满了沧桑，但是又有点闷骚、有点烂仔风格的那种帅大叔，吊儿郎当的。我对他比较喜欢是从什么时候开始呢？是从。无双大蛇魔王在林的 CG 和剧情，嗯，呃、就是他在这个里面其实戏份也很吃重，然后 CG 里面也算是玩了一把比较帅的，然后出了个风头吧。对对
3: 对、嗯，是开头 CG 对吧？我记得是。
2: 对对对对，哎，是的，我靠，那个太
0: 帅了！他跟一拉正宗一起，然后然后曹丕在中间哇，哇，那个真的是太
2: 帅了。益达正宗在这个系列基本上就是个废物，就是玩起来特别的不爽。对，特别的卡顿。但是，咱贺岁是如果玩明白了的话，就会发现还是特别舒服的。所以说，是的，是的，嗯，还是挺挺喜欢的吧。而且再有就是，我们说他的剧情其实和血海深仇啊、恩怨纠葛呀，其实也都挺丰富的。而且尤其是很多时候，他就是像我们刚刚说的，站在江山黎民和个人私仇的对立面。也许我们不太喜欢这么拧巴的剧情，但是站在这个剧情里的角色，我们很难不喜欢。尤其像他这样的，看起来还是挺有人格魅力的。还有一点比较有意思的就是，其实他的剧情一直在发生变化，一直在发生很大的变化对。对，就是我们会发现说，嗯，这一点其实我觉得可能战国系列和三国系列也有这样的很大的差异，就是因为我们说三国系列。的历史可能更加的广为熟知，而且他们在制作的时候也决定遵循这个方向。于是乎，很多的角色虽然每次登场的时候戏份比可能不太一样，但是他们的剧情、他们的经历大体上是八九不离十的，不会有太大的改动。然而，我们说看到杂贺村是他每一代的剧情，实际上内容都不太一样。我们说前面几代和这个信长的这种啊、呃、夙愿。然后包括说和明治和秀吉之间的这种纠缠不清的关系，然后到了这个后面四代的时候，甚至跟小少将扯上了这种,这种所谓的关系。就是四代当
0: 中出现很多很边缘、很杂的人物，就是试图在这些各个势力之间的这些人物当中去梳理一个故事线出来。这些的人物其实挺多的，比方说杂贺村是后来出现的小少将，以及前面就有了的阿国和石川五右卫门，还有作为剑豪的那个宫本武藏和佐佐木小次郎，就这一圈人。其实也是，呃，这本身也是，就日本战国时期市民文化，其实是在丰臣秀吉的时期，就是有一个还不错的一个爆发的那种感觉，就是有很多那种游荡在民间的名，就是名人异士，包括在巴萨尔那边后面出场的千利休，其实都是这一挂的人。《
3: 泰阁立志传》里面不就是吗？除了大名以外，还有什么忍者呀、啊、商人呀、啊、海贼啊、武士啊这些这种职业嘛？这种市民阶层没错。
0: 对,对，国宝艺术本身是很有
1: 趣的。为什么这个小少将画的跟个五六十年代的摇滚明星一样？呃，对，对
2: 就
3: 是像
1: 张强一样，是吧？对，张强，对，呃、就是张强对，像张强一样。轻轻的微笑，无
3: 间
0: 聊。就是这种感觉。谁是胖
2: 子？其实小少将这事儿我也挺尴尬的，因为我觉得这个是标志着他的人设开始彻底乱套。这个我们后面可以再讲啊。刚刚其实我提到扩充了很多角色，而这些角色都来自不同的门派，比如像我们刚刚讲了这么多，对吧？嗯，和武士相关的宫本武藏、佐佐木小次郎这样的代表角色，然后忍者、啊，忍者这个系列相当迅速，第二代就已经把忍者的格局铺开了。第二代同时增加的角色、嗯、风魔小太郎，然后宁宁，服部藏是之前就有了、啊，但是加上宁宁和风魔小太郎以后。就形成了一种什么？我们说三忍的这样的一个格局，女忍在第一代登场，女忍在一代就有对、嗯。然后因为女忍是，因为我们之前其实有提到过，说女忍是这个系列的原创角色，纯纯的原创角色。对，对她的定位最早就是真田幸村的 CP 或者形影不离的这么一个人、嗯，但是可能出于对历史或者说对这种人物位置的一个尊重吧，我觉得最终没有把它做成 CP， 而是做成了家人。但是他对幸村的支持以及陪伴率也和 CP 89不离十了是。是
0: 这个事儿，其实就一代应该是有登场，但是我不是很熟悉了。然后二代的本传其实是没有出现这个人物的。然后就是在你能够招募的副将当中可以。碰到一个叫望月千代女的一个女性忍者，这个其实就是女忍的历史上的原型了。然后包括大家都知道，就真田家有真田使勇士的这个说法，真田幸村的手下养了一批被后世称为真田使勇士的这么一个团体。然后呢，其实是一群虎狼之辈，然后干嘛的都有。然后有很多人其实就是忍者。呃，女忍可以说是对这个真田使勇士以及在另一个系列当中出现的猿飞所助这整个一个一个故事线的一个集中的描写吧。但是其实，在一代跟二代，它的情节都没有那么多。然后在在三代，他是正式的，有很多人性化的加戏份的描写，然后去强调说他对自己的主公所怀有的那种少女的感情，就是形象，其实，在三代之后也好看了很多
3: ，对，变成一个御姐了，长大了
0: ，也不算吧，应该还是那个比较，
3: 反正声音也很也很尖的那种。哦，这倒是，对对对。
0: 但其实就是女忍的戏份，我觉得最出彩的很多其实都在大蛇系列里面
2: 。嗯，对。对于这个角色，我印象非常的深刻，因为我记得《魔王在林》里面女忍是首发的三个角色之一
1: 。好像是。所以尽管
2: 她当时特别的不好练，但是硬着头皮吧，我还是把她练了一下了。我
0: 本人挺喜欢她那些动作。
3: 我记得女忍的 C 一是特别难用的 ，C 一是她按在地上要那个冲刺冲刺跑的那个预备动作，然后要长按，然后再松开，然后她就会一连串的砍杀，但是那个方向很难操控。没错，没错，我就是因为这个，所以我觉
2: 得挺难用的。实际上这个系列有很多，因为我是在《魔王在林》认识的这些角色，所以说其实这些角色里面有一些呢，我本来觉得他应该是比较边缘的，但是实际上他们登场都非常的早。比如说刚刚我们提到的阿国和。石川五右卫门，这两位其实在一代就已经登场了。那么，我觉得可以看得出，就是这个系列不仅仅是在战争历史当中的那些人，就是说他其实对于那些在坊间或者说在传闻当中比较持重的角色也是非常在意的。包括像杂贺孙氏这种，我们刚刚说类似于白莲教或者说是这个红花会一样的这样的组织，这样的一个代表，对吧？杂贺孙氏实际上你可以把它理解为就是杂贺众的代表，杂贺众的大使这样的角色。嗯、是的，因为他有很多代。而且因为日本有那
0: 种情况。就是我们会我们会把它理解成名字，但它其实是一个应该说名称是更合适的。就是说杂贺中历代的就是首领，可能都会叫杂贺孙氏或者杂贺孙一，在人王当中使用的杂贺孙一名字对对。然后它有也有点像是那个我们刚,刚有讲到服务半藏，其实半藏也是就是他的那个就是忍者集团的首领的名字。那就是在战国时期，我们比较熟悉的服务半藏其实就有两位。就是跟随着那个佐山加强比较久的那位半藏叫服部半藏正成，然后他他的儿子叫服部半藏正旧。正成跟正旧的这个区分，其实在那个人王当中也是有刻画的，就是父亲是用枪的，儿子是用忍刀和手里剑的。是、嗯、的，原来如此。我觉得在这儿其实就能看得出来，就是就战国无双整个的呃环境或者说是这个故事线的展开，是一种比较全面开花的感觉。这本身也跟日本战国时期的那种跟随着大明之间征伐的那种。历史其实是比较相近的，然后就像我们前面强调的，他在叙事这一块其实确实是下了很多功夫。那我们现在想都能想到很多属于某个特定人物的那种高光时刻，还挺奇妙的。另外，就尽管我们说他在力图还原历史，但其实每一个角色自己的个人传记也有很多有意思的部分，或者说是甚至是想象很狂野的。比方说，你如果用《风魔小太郎》的话，这个人好野的，这个人到最后可以直接把德仁加康变成自己的狗，然后直接统一整个日本， oh, oh.
3: 也是非常凶的。我有意思。是的，我有印象。嗯
2: ，这个角色在第二代的意义很大，它大在哪儿呢？不仅仅是它代表的那种有点偏 c u t 的这样的一种美学方向，更多的是因为这个角色身上的一些特质，其实就是从一代原汁原味保留下来的。一代其实是有点偏 c u t 的特质的，就是那种日本老式的。电影里的那种感觉，然后包括说我们说这个角色本身其实就是一个虚构角色，然后他身上的话来自于各方面，其实杜撰的成分很大嘛。然后再加上说本身造型的设计其实也是东西结合的这种感觉啊，尤其是那一头火红的脏辫对吧？然后再加上铁龙手、啊，战国时期的脏辫这
0: 可太酷了
2: 。是啊、对对，容易让你想象到迷柱嘛，对吧？然后很巧的是，战国五代啊，就是《战国无双五》里面是真的加入了迷柱
3: ，也是一真的转争。
2: 对，对,对，真,
3: 真正的黑人，而且跟
2: 大家就是
0: 就就是补补一下信息，就是迷助其实是真实历史上存在的，就是跟随织田信长，也就是战国时期很长一段时间这个主角这位霸王的迷助是他的一个随从。然后呢，迷助是昆仑奴，也就是我们现在都知道的黑人，他是通过当时的那个奴隶贸易，结果不小心失散就来到了日本，结果被织田信长赋予了武士的这个身份，然后他就成为了信长最忠心的一个一个奴仆，并且在本能寺其实是。
2: 跟着信长一起训主吧、嗯。没错。Netflix 也推出了一部动画片专门讲他的，叫《Black Samurai》，不是米柱，大家可以去关注一下
3: 。我第一次见到他是在《无双大蛇》里面，然后当时我是对日本战国一无所知的、嗯，我真的不知道谁是战国人物，所以当他出场的时候，我以为他是元吕志那边的，就是原创人物我真的以为他是元履志觉得对啊对啊，后来我才知道，原来他是日本战国那边的所谓的史诗人物。我真的吃了一惊、嗯
2: ，而且他其实跟那个百百木鬼的攻击动作呀、模式啊什么的基本上差不多。对，百百木鬼的那个模组其实就是从他这铁龙手改过来的
0: 。对，那是我第一次知道，原来龙手还可以变成一个武器，然后结果还挺酷炫的。这个人物在那个游戏当中，整个人的状态都跟嗑的药一样，在各个地方然后打人，然后打完了之后，你把他打赢了，他也他他也不倒，他也不死，然后他就跑了。然后出来的台词都是那种属于那种人们的内心渴望的争斗，就就就这样的一类的那种那种台词。所以说他塑造的那种，哎呀，这个这个风格，整体风格其实也是历史严谨的历史当中带有一些就是很流行文化的东西，很很炸，或者说是很很很轻巧的那种那种感觉。
3: 我觉得我可以稍微聊一点《战国无双二》的关于就是游戏本身的一些内容。除了我刚刚一直在聊剧情嘛，因为《战国无双二》是我少少数的或者说唯一的一部我真正玩过的《战国无双》，其他我都是云的。然后我就稍微聊一下我玩几局之后我对这个游戏本身的这上手的一些技术层面的一些感受。首先，我觉得对比《真三无双》来说，《光荣》确实是做《战国无双》做得更加的用心、更加的细致，很多细节都能表现出他对这边的这个。设计感是有多么的到位，比如说他每个人放无双技的时候，在无双收招的那一刻，每个人背后会出现一个字，这个设计是非常独特的,、哦、的。但是在这个真三无双那边是没有的。我记得，哎，我有点不太记得十天三成是什么来着，是是弦还是什么？反正就是每一个人都会有一个代表他们性格的字嘛，可以加深他们的人物塑造。然后包括在战场上，呃，战无双的那个战场事件是更加丰富的，然后难度相对来说也是比真三无双要高。如果你不按照他的游戏指示去走。很有可能是没办没有办法完成你的战役的，不能像真藏无双一样，你就无脑的砍杀，你就可以通关。就战无双，它的战场是更加有设计感，无双武将的那个 C G 的设计也是更加复杂的。像真藏无双那边的话，它所有的就是 C 1 C 2 C 3 C 四嘛，就每一个都是一排轻攻击，然后加一个重攻击这样的一个非常简单的组合。但是战无双的武将是每个人的 C G 是出招表是不一样的，有的人 C 1可以连按好几下，有的人可能 C 2可以连按好几下，有的人可能有 C 3 C 4甚至有 C 5 C 6 C 7这个这个设计它都是，就是非常别出心裁，每个人专门打造了一套。当然，整体来讲，就是战
0: 果无双的动作模组应该是分三组，一组是那种就是 CT 特别多的，它可能一直到我记得是 C 7还是 C 8左右。另外的一个比较常规的就是就是也是比较正常，是一直到 C 4然后每个 C 4呢都有连段，然后可以连三个连段左右。然后还有另外的一组。就是像农机或者说是这些工厂这种会特殊一
3: 点，这可能也是为什么后来就是一直到四代它的动作模组都没有更换过的原因，可能就是因为一开始设计的时候就下的心血比较大。再有就是我觉得战无双的话，它战场上每一个无双武将使用的各种道具也是比较丰富的。无、嗯、就是真三无双那边好像就有一个什么觉醒书，就是对标的真三无双四嘛。当时无双四好像就是有一个觉醒书，或者你可以射箭，就是这种简单的设计，但是。战无双那边就是有各种的药啊，还有什么加加速度、加血，好像有很多很多很多很多种道具。对，反正整体的感觉就是确实是。战无双做的更加的用心，包括整个画面的层次感都比珍藏无双四要好一个层级的感觉。
0: 对，而且在刚刚就是小明熙老师提到这一点的时候，我觉得还有一个可以加，因为我们前面提到忍者了，就当这一代出现了几个忍者角色之后，在部分地图当中会出现高低差，这个高低差就成为了开启某些城池的很关键的很关键的因素。然后呢，只有忍者才拥有二段跳的这个能力，所以说有一些特定的地方，它设计给就是只有伏部半藏和伏部小太郎他们几个才能跳得过去，然后。这种高低差的设置，以及特定的战略的发动，比方说呃工程车，比方说怎样是开门，然后这些也给这个战场增加了很多可能有一些策略的纵深的这种因素。
3: 对对，像战无双，它是一直会强调一个工程的一个概念嘛，就是天守阁什么本丸，就是每个地图里面可能会有一些这样的一个事件，这个在在真三国无双里面是比较少见
0: 的。然后实际上最后的那个整个的市场反响也还是挺好的。就是二代是比较成功的一代，然后包括后面移植，就尽管说可能没有特别爆发式的那种，就是收入，但是整体来讲，我觉得应该还是就既叫好又叫做的一个结果。嗯，然后这两代当时《战国无双四》，哦不对，《三国无双四》跟《战国无双二》，然后都达到了我们说怎么讲呢？有点像是无双的古典时期吧，就达到了一个相对来讲比较高的一个一个位置。然后，我觉得接下来我们用那个战国无双大蛇的这种使用人物的模组的代数来对应那。那那个真三六对应的可能就《战国无双三》，其实它时间上来讲也是比较接近，就都是我们说主机可能发展到 PS 三跟 Xbox 360这一代，然后《战国无双》这边也同样在面对一个东西，就是说，呃，我需要提升画面的精度，然后呢，机能变强了之后，我有更多在叙事上去可以拿出来做的手段，那我我在这种剧情的描摹上自然就要更加水准，我要我要给一些特定的人物去多着笔墨，嗯，然后他他的整个的环境其实。可能就跟那个我们前面聊到的真三国无双六是比较接近的，不过这一块可能还得 A C 再过来跟我们多说一点，因为我其实也没有打过，就我我也没有完整的打过第三代
3: 。我对于无双三最深刻的印象，主要就是他那个开场 C G， 特别的帅。Uh -huh. 那个真田幸村踩在一个滑雪板上，然后用一个绳子牵着自己，然后翻身腾挪躲过一阵箭雨。我觉得那个动作真的帅炸了。
0: 是的，是的，是的，就是这种看板娘然后出来秀操作的，就就这种行为，可以说也是《无双》系列当中的一个醍醐味了。就是对如果哪一代的这个片头，就是《三个无双》的片头动画没有赵云，然后出来左蹦蹦右蹦蹦，然后用枪弄死那么那么上百个人的话，就感觉嗯好像少了一些什么东西。对,的对的，然姓村就也接过了这，这就是这边的这个重任。是你这
1: 么一说，我突然想起来，我玩《全战三国》的时候，我也喜欢直接拿武将上去怼人，我<笑>就就就明明是一个战即时战略游戏，让我玩成了割草
0: 。是，是你这真的就是有一个无双的灵魂呢，可以说。其实讲道理，真是因为我觉得，就是我我们其实很多人喜欢无双，除了它有很多这种因素之外，然后另外其实打无双真的还挺解压的，尤其是就是你难度没有开特别高的时候，然后你就很正常的去打，然后你就其实可以拥有很爽的游戏体验。那个 G 三七那个，我觉得你真可以试试。那我们开始聊《战国无双三》之前，我我想再添加一点内容，是我自己比较想讲的是什么呢？就是关于一个人物，就是前田庆次。我前段时间刚刚看完了，就是那个龙青一郎写庆次的那本小说，叫《花庆之庆次》。但其实那本书我大学时候就买了，然后我很早的时候就喜欢。我其实有跟朋友在聊天的时候有讲过，说我是怎么喜欢上战国历史的，就真的是通过无双大蛇到战国无双，到看那些书，然后就是首先构建对这个人物的印象之后，然后再去看那些故事，就会留下很深的印象。然后在所有这些人物当中呢，真的挺有那种江山如画一时多少豪杰的感觉的，因为他们真的是可以说做到了一般人做不到。的事情，所以我觉得，不管是哪一个国家的人来讲，他们所面对的困境和他们所奋起，然后创造出来的，呃，创造出来的战绩，都可以让他们当得起英雄二字。然后有很多人让我印象很深刻，但是直到最后，就让我印象最深刻的一个人，其实就不是那些就是统治一切的人，或者说战场上最耀眼的人，而是这个叫前田庆次的家伙。那这个人呢？他在《无双大蛇》和《战国无双》当中的美术形象的设计就跟头狮子一样，这个绝对不是白说。我我我想夸张的形容他有多强壮，而是他的那个发型本身就特别特别的奇怪。然后对他是一个那种就是有点金狮子，对对，真的就是那种感觉，一个浅棕色并且带一点就是金色的那种头发，然后他整个的在他的脑袋的四周都向后扬起，然后后面一个非常大的辫子，是一个非常有个性的形象。然后他。他那个就是所有的招式都非常的大开大合，并且在那个《战国无双》和《无双大蛇》两个游戏当中都有非常多的琢磨。这就让我对这个人物就有很多好奇。然后我后来再去查阅他真实的历史当中的很多成绩，就让我真的印象特别深刻。他最早是。就是前田家本来应该他是家主，结果因为之前信长的偏爱，让把家主给了前田利家，也是他的叔叔。但他这个叔叔呢，利家其实比庆次要小个五六岁左右。然后呢，他后来就很不爽，然后他自己就出去了。结果在外面呢，他年轻的时候师从很多的那种，就是文臣、文豪或者说是武者，然后有一身的文武本领。他出来之后呢，获得了一个称号叫做清奇者“清骑者”。清骑者可以被就是我们现在人理解为就是非常特立独行的人，但他。他的那个特立独行，就真的到了一个在日本这种非常讲究风雅的地方，在任何一个城市，他都是绝对的焦点的那种程度。然后呢，他年轻的时候有很多的很有,有很多的故事，但是，呃，在跟那个前田利家，也就是他们家家主闹翻之后，他就自己一个人出去到处游荡了。然后他拥有了那个一个朋友，也是这个游戏当中出现叫直江兼续。然后他成为了就是呃长就是上山家这边的一个一个陪臣。然后他的故事有很多很传奇的部分，在两军阵前真的是。就是他的那种描写，给人感就是给你感觉，真的就跟张飞一样，是叫做两军阵前取敌将首级如探囊取物。那最精彩的一个战争是什么呢？就是在战国后期的一次战争当中，然后当时非常的紧急，直江兼绪本人已经几乎要切腹自杀了。他觉得自己被当时的敌人叫最上一光给包围了之后，已经没有任何突围的希望了。结果就是在小说当中有一个非常震撼的描写，就是说前田庆次带着那么得有个十来人吧。然后后面又跟了一些随从，总之加起来不到三十人的一个阵容，就直冲敌方的大本营，然后几乎就把敌将对上一光本人，差点就击杀了。然后靠着这几十人的就是力量，冲散了对方的整个战阵之后，竟然真的就反败为胜了。那一段给我印象就非常深刻。但是同时，这个人在生活当中又是一个又能写汉诗，写得非常好，并且就是吟诗作对，雪月风花，一点都就一点儿不差的这么一个人。然后。他的故事就给人一种特别强大的那种放浪和浪漫的感觉，然后你很难想象这个故事是从日本出现的，但你又偏偏觉得这种人的精髓精髓、精气神和日本文化特别浪漫的那个部分是极其一脉相承的。就总之，这个人物我觉得同时就是就几乎可以说是满足了你对于一个男人能够在这个世界上获得什么东西、结交什么样的人，然后获得什么样的友情和做出什么样的事儿，就是非常浪漫的想象的一个极限。然后是最终创作出的一个人物，然后他在《战国巴塞软》里面的形象也是那种非常年轻英俊的一个形象。反正就这个人物，我觉得就让我印象很深。如果让我回忆就是中学时期的这种自己心里面的战国热潮的话，庆次这个人可能是一个很有代表性的人。然后他也牢牢的跟这个《战国无双》这个游戏以及很多其他相关的东西就融合在一起，其实是很不错的回忆。
2: 对，其实前田庆次在无双系列一直对标的人物应该是吕布，就是首先，对，首先他们两个都有自己标志性的宝马，然后在各自的系列作品里都是最强的马，嗯、一个赤兔，一个松风。然后其次就是庆次也使用的是长武器，这个改动甚至可能就是无双系列为了让他贴合吕布而把武器改成了天之穹矛，我记得是叫这个名字哈，但是实际上我并不。看得出来，它到底应该是个什么武器？我看起来那像一
3: 个特别大的叉子
2: 。呃，对，应该就是枪之类的、呃。在这儿可
0: 以给大家去再再再增加一些背景知识，就是说它在历史上真实所使用的武器叫接珠枪。接珠枪就是一柄非常长的，比人身高还要长的一柄长枪，然后整个涂成朱红色。然后在日本的文化当中，接珠枪是只有勇冠三军之人才能够拿的这个东西。然后呢，在他的历史就是故事当中，就他拿猪猪枪，然后很多人都上来惹他，结果就是没有任何人能打得过他的。然后在最后的那一次，就是那个就是他冲杀最上一光的那个战阵的时候，他就带了就是另外四个都是拿接猪枪的人，那这群人就全都是不好惹的人，所以说内仗就非常的。就是激动人心。那他的这个四级武器叫天之球谋是什么呢？其实是日本的神话传说当中，相当于是擎天柱的这样的一个东西，就是它是支撑天跟地之间的那样的一个柱子。所以说，把这个作为自己的武器，也有那种就是前前庆司真的是顶天立地的好汉的那种感觉。
2: 说到庆次，我觉得就是这两版吧，无双和 b a s 相比，我之前也跟妙晨说过，我是喜欢无双这版的。首先，它的形象上可能就本身雄性特性也很强，就是在这个普遍可能想要把角色俊美化的这样的世界里，也显得格外的独特。呃，然后其次就是在普遍战国角色比较矮小的这么一个环境里，他也是唯一一个站在背景墙里面可以呵呵顶半边天的这样的一个存在。然后所以说，首先其实外形上是比较喜欢的。然后再有的话就是，我们就不说历史上的吧，就是其实无双系列的庆次最核心的一个特性就是不拧巴、不纠结，从来不后悔自己做的任何选择。这一点，其实在前期的故事。里还不算特别的突出。魔王在林里面，他是少数的，嗯、呃，投靠元履志的战国选手。伊达正宗，我们说投靠元履志，我们知道是他是有野心，而且这个无双系列的伊达正宗本身也不是一个很讨人喜欢的角色啊。本着遵从自己讨嫌人设的这样的设计，他投靠了元履志，<笑>而且希望能够利用这个元履志的势力，然后帮自己统一日本之类的，他是抱着这样的想法。是想年轻人
0: 但是，是伊达正宗在无双系列里面的感觉。
2: 对，但是前田庆次呢，加入到源吕志这边呢，动机就更加的纯粹，就是玩儿，就是玩儿、嗯，哎，就是这样的心态。他和或者说用剧情
0: 当中的说法叫做近距离观察原铝志的生存之道，所以说他的选择是特别理念化的，没有任何的这种基于实力的这种想法。这个跟历史之上他以一个非常低的俸禄出仕上山家，只是因为他跟直江兼续的关系好，以及他对上山家的这种就是信条是认可的，就基于这样的原因，就可以说也是做到了这个一致的塑造
2: 。没错。所以，其实虽然他是一个活在日本世界里的人，但是他的形象被塑造的无比的西部。他身上有很多特色，就是这种我们说西部牛仔式的这种学历有风，然后也不卑不亢的这么一种态度吧。而且，再有就是他不拧巴的这个劲儿，其实达到顶峰是在战国无双三《战国无双三》。《战国无双三》系列其实有很多笔墨是聚焦在。姓村间绪，然后还有他，嗯、呃，应该也有伊大正宗，就是这几个可能相对比较年轻的人，就是说在他们所处的那段还算新生代的时期，其实是有描绘很多他们之间的交流、交往啊这样的。戏份的，然后我们会发现说这几个人呢各自有各自的坚持，但是在这个呃战争的过程当中呢，都不同程度地遭受了一些理念上的崩塌，包括有的人可能也越来越变得不像最初的自己。但是我们会发现说前田庆次这个角色呢，反而在这个故事当中。属于一直都很洒脱，然后也没有去纠结太多，属于相对从一而终的这么一个人，而且他一直在不放弃的用自己这样的感染力来影响其他的那几位角色，包括在他最关键的时刻
0: ，
2: 对，就是说包括言语上的一些这种这种。呃，警醒啊，然后包括像在最关键的时刻出现，然后有的时候是施以援手，有的时候可能仅仅只是提个醒，或者之类的，这样的角色就非常的讨人喜欢。所以说，在《战国无双三》整个是相对比较悲切的这么一部作品里面，他的存在就显得尤为的独特，就他还是之前那么洒脱的那样的状态。
0: 给你们简单的引述一个，就是《花之青四》当中的一个情节，就来看看，尽管是文学作品啊，就这个人特地独行到什么程度。他中间有一段是这样的，因为他自己作为清洗者名声在外，当丰臣秀吉成为泰格，也就是政府的实际领导者之后呢，召见这个人，他不想去，因为他知道他肯定看不上，就是秀吉。然后呢，就是有很多世俗之人就会给他压力，比方说他毕竟是钱钱家的人，钱钱丽家就让他去，但是他跟丽家一直有矛盾，他就不听。然后呢，丽家的老婆阿松，诶、哎，在巴塞尔当中出场过，是一个非常贤惠、非常智慧和美丽的女性。然后他就去拜托这个钱钱庆次去了，他说我求你去。庆次想了想说你求我，那我就答应你，那我就去吧。然后庆次又想说不行，我这个人我看不上他，我要跟他见面怎么办呢？我弄死他吧。哦、所以他在。<笑>准备去之前，他就下定决心，我要杀死这个当时日本一人之下万人之上的这个官白丰臣秀吉了。见面之后呢，他就直接走到了跟秀吉很近的位置，秀吉也在观察他。秀吉看到他走这么近，突然明白了，说：“哦，他想杀了我呀。”然后他就问庆四说：“你是为什么来的？”庆四一听你这么问我，你是知道我是来杀你的，那我就不杀你了。Oh, oh, oh, oh. 于是这两个人经历了几轮对话之后呢，很巧妙的让这个对话打。成了一种君臣和谐的状态，秀吉也欣赏庆次，庆庆次也肯定了就是秀吉对自己的这种认可，然后这个对话就结束了。那一段我整个人看得目瞪口呆，就光是这种想法的可能缺乏逻辑性，他的背后的那种思维的连贯性其实又是存在的。一方面你会觉得说，哎，我们两个国家的义理观确实不太一样，但另一方面你是真的感觉就是庆次这个人是不太是人间的人的那种思考方式的感觉，就非常非常的奇妙。那一幕写的还是挺好的，就是
1: 我我我反正如果大家有有
0: 有看书的兴趣，我推荐大家去看一看这本书
1: 。你这个我我听到我都嗯，那感觉好像真的能干出这种事儿，
0: 就是对，你知道吧？<笑>就什么叫清奇者，就真的是他干他他会干出什么事你是完全不知道的。对
2: ，或者我们说吧，说
0: 比方说当时就是大家都知道丰人修吉这个人没什么文化，同时他其实杀了不少人。他是有在民间有那么一点就是很残暴的统治者形象的，就很多人其实看不上他，但是没有任何人敢像庆次一样，我心里这么想了，我就这么干，就这一层是真的是大家做不到的，嗯嗯嗯
2: ，所以说其实我觉得庆次也可以作为抽象文化的一个鼻祖吧，可以这样理解、嗯。<笑>对，就是因为毕竟我们说几百年后的今天呢，在这个中国大地上，其实抽象文化也确实是由一名日本人引领起来，是。而他和前田家<笑>又没错，所以说就就死路途抽象文化吧，然后。本多忠胜，你们说了没？ Uh, 我知道这种相对比较符号化的角色呢，可能在这个系列里面没有特别深谈的必要哈。但是不得不说一句，就是无双二战国无双二代的本多忠胜，是我这么多年看下来吧，我觉得造型上还是最帅的一半。嗯、呃，确实。首先，他是全副式铠甲这样的设计呢，捂的严严实实的呢，和他生涯无伤的这个设定也有一层非常巧妙的合理性。嗯。啊、嗯，然后其次的话就是，嗯
0: ，因为
2: 后面因为后面几代他的造型其实就有点像五代的关二爷那样，有点，嗯、呃，又往这个狂野或者往往往这个偏野派的方向回归，野性和强壮，
0: 因为露了肌肉
2: 。对，但是但是总体上我觉得，因为他其实对标的也是吕布，而且他可能某种程度来讲是一个更。理想化或者说更优秀的吕布嘛，因为吕布本身还是有性格上的负面因素在的，有那种暴力啊、乖张啊，对，啊，对对，三家性奴是可以的，对，就是他也有这种暴力、乖张的呃成分在，而且我们说吕布通过无双七的猛将传的剧情，我们也能看得出来，并没有把他往太正面的方向去转了。嗯，所以说实际上这个系列对吕布的处理还是有点贬义的成分在的。但是我们说看本多忠胜，就是我们甭管他是不是美化本地人这样的考量哈，但是他确确实实在剧情里面表现的是德德足配位的这样的一种状态。作为一个其实本来已经那么强的一个武将，然后也很充分的能够自持，而且只管该管的，对吧？但是与此同时，我们说从二代开始，你就能看到在剧情里他是有很多时刻是会向德川家康进行一些比较走心的建议。代的，但是他又知道在关键时刻呢，服从主公和主公一起去，哪怕是很蠢的决定，或者说哪怕是失策的决定，那么也只能顺着主公的这样的想法。但这样的人作为武将来讲，其实是相当专业而称职的，只不过我只能说他太正常了。所以说，在这一个普遍角色都讲究个性要突出，甚至往外冒的这样的环境里呢，就显得不是那么的，嗯、呃，不是那么的奇异吧，这样的感觉。就像说，同样站到一起，对对,对，肯定是没有庆次看起来那么突出，但是他的形象，我觉得相对的也算是比较完美的。
0: 而且很奇妙一点，就是当你想到历史上的本多忠胜真的就是这样的人，是一个非常称职的武将，又勇猛，然后同时就是给主公的谏言也都非常的恳切和有见地的时候，你就真的感觉，嗯，就是这也是历史的魅力之一。而战国历史真的有一些这样的人，像大谷吉继这种人，也是让人非常非常的就是，就是感叹的，就就就就是就是这种东西。可能这个是我吸引我们的部分。嗯。嗯嗯